0: We hebben echt één screenshot gemaakt, zeg maar. Vond ik zo mooi. Ze had echt zo'n wit neusje. Denk, oh, die daar thuis neusje. zo leuk.
1: Leuk dat je luistert naar week 36 van jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24Baby.nl. En het is echt wat je zegt: een rammetje volle aflevering in vogelvlucht. Hoe is die dus eerste verlofweek? Hoe zit het met ouderschapsverlof? Wat was er te zien op
0: die dus liggingsecho? Wat voel je van de indaling? Zuipende mannen in de laatste zwangerschapsweken? De kleur van je vruchtwater? En het bevalplan? Hatza, aan de slag! De eerste verlofweek zit erop, diede. Jee! Yeah. Nee. <laughs> Hoe oprecht is deze J? Ik voel echt een zwart gat. Ik nee. wist dat die zou komen. Ja. Echt? Ja. Wil ja. je er niet van genieten? Nee, ik verveel me echt de te pletter gewoon. <laughs> en ik doe allemaal wel dingen. En ik doe wat ik hoor te doen. En ik ben aan het ontspannen. En ik, ik heb een puzzel. Die is alweer bijna af. Ja, dat gaat dan weer veel te snel natuurlijk. Uh, al mijn wasjes zijn al gedraaid. Dus ik denk, nou, wat moet ik dan de komende weken doen?
1: Echt als een ADHD'er ben jij dus
0: deze week doe je huis. Ja, je geraad. hebt meteen alles gedaan. Ja, nee, ik ben, ben ook een ADHD'er. Dus <laughs> dat ja, had ik ook... Ik had niet anders verwacht. Ja, nee. Dus, dus nou ik, zeg ik het ook. Ja, ja precies. <laughs> nou ben ik gewoon... Uh, nu ben ik klaar. Nu heb ik alles afgetikt. En... Uh, <laughs> Laat die weet me maar komen. Dus. <laughs> ja.
1: nou, bijna week 37. Ik had ook door dat het zeg
0: maar, ook nog chaos was op mijn werk. Gewoon in de week dat ik oh. al met verlof was. Oh, mm. shit. Dus dat helpt dan ook niet echt. Dus dan kon denk het ik, toch oh, niet had loslaten. ik dan nog iets kunnen doen? Of uh, kan ik nog even helpen? Ik heb toch nog wel even gebeld met uh, deze en gene. <laughs> ik kan het dan toch niet helemaal loslaten. Nee. Uh, ja, dus uh, nee, ja, ik weet het niet. Uh, ik doe gewoon mijn best. Waren er ook nog
1: leuke momenten?
0: Ja, er zijn alleen maar leuke momenten. Oh. Ik heb leuke dingen, ik heb alleen maar leuke dingen gedaan. Oh, okay. Ik ben naar het strand geweest en uh, ik heb met vriendinnetje afgesproken en uh, ik heb uh, podcast opgenomen nu. <laughs> en uh, weet je, dus de, de, de houden mij dingen bezig. En maar het voelt ik fijn.
1: Hoor ik van het, het voelt nutteloos of zo voor jou? Of?
0: Ja, dan weet je wat het is. Ik wil ook gewoon, dan wil ik eigenlijk gewoon wel schoonmaken, maar dan of dan wil ik. Dan denk ik, oh, in mijn wc moet eigenlijk nog één laag latex. Zal ik dat dan ook doen? En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, nee, want mijn lijf wil gewoon dit helemaal niet. Ja. Dat ja. vind ik er heel vervelend aan. Dat je eigenlijk gewoon nog ja. dingen wil doen. Je hebt nesteldrang, je wil dingen ondernemen. Maar eigenlijk heb je het fut niet om het te gaan doen.
1: Ja, dat is wel irritant, ja.
0: Dus ja, je moet wel gewoon op je reet gaan zitten en series kijken. Maar daar ben je weer te onrust onrustig voor, ja. want je hebt nesteldrang. <laughs> ja, ja, wie heeft dit verzonnen? Dus als ja, jij liever met je gat op kantoor gezeten. Ik kan echt best wel goed, ik kan serieus best goed ontspannen. Ik kan de hele dag op mijn reet zitten, dat kan ik echt. Mm. Maar nu niet, want nou nee. heb ik een nesteldrang. Ja, 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 ja. ja, dus ik snap dit niet. Nee, nee. <laughs> ik denk dat
1: het ook heel erg te maken heeft met wat voor werk heb jij ja <laughs> dat als je inderdaad een kantoorbaan hebt dat je misschien denkt oh je komt wel tot 38 weken door precies te dat is het ook hè Maar als je verpleegkundige bent ja. en je rent de been onder je lijf vandaan op een afdeling totaal is anders. anders ja dan ja. Anders is ja. totaal anders Absoluut. dan ben je blij
0: dat je lekker even kan liggen ja. voor de klas moet staan of zo ja, ja dat ja. soort dingen ja. kinderdagverblijf ja. Nou ja. En ja. Alle ja alle fysieke ja alle fysieke dingen ja. maar ja. over
1: een paar dagen ben je 37 weken dus dan kan de baby komen en ja.
0: Ja, precies. Hey, maar dan duurt
1: het wel lang, hè? Als die er straks 41 weken ja, ja, wordt wordt. Ja, ja, ik heb nu al met het te doen, ja. <laughs> ja
0: precies. En al die ja. andere vrouwen die in hetzelfde maar zitten. Maar ik blijf zeggen. Oh, sorry, baby. Nee. <laughs> uh, ik blijf zeggen dat ik eerder beval. Dus uh, ik ben benieuwd. We gaan het gelijk gaan krijgen. Ja.
1: En um, als je dan bent bevallen. Heb, jullie, heb jij iets geregeld qua bijvoorbeeld ouderschapsverlof? Want bij je werkgever kan je ook...
0: Uh... Ja, ik heb het wel aangegeven dat ik het wil, maar ze zeiden je kan het toch pas uh, plannen of iets als je baby is geboren. Mm -hmm. uh, maar ik wil in ieder geval één dag in de week minder gaan werken en daar wil ik mijn ouderschapsverlof voor inzetten. Want hoe werkt dat? Hoe zit dat met het ouderschapsverlof? Hoe uh, nou, nu, nu is het nog dat ik uh, onbetaald ouderschapsverlof opneem. Tot je kinderen acht zijn, kun je dat een bepaalde ja. hoeveelheid... Uh... maar sinds ergens dit jaar heb ik, heb ik, is die regeling veranderd. Dus hmm. dan heb je... Nou, kijk ik Roos even aan, want ik weet de details niet. Maar dan is het in ieder geval gedeeltelijk betaald. Voor 50 ja, je
1: procent. mag negen weken uh, voor 50% betaald opnemen. Uh, mits je dat uh, voor het eerste, eerste verjaardag van je kindje ja. doet. En dat geldt ook oh, voor partners, ja. hè? Ja, het geldt voor, voor, voor ja. ouders... Ja. Dus, dus niet alleen voor voor Emancipatie-dingen ook. Voor voor ook nee, dat ze ouders dus kunnen kijken hoe ze het willen oplossen ja. in de toekomst. Ja.
0: En dat ze daar even mee kunnen spelen. Ik vind het eigenlijk wel fijn, want ik, nu verleng ik mijn verlof met drie weken vakantie. Mm -hmm. Dus ik plak er echt letterlijk drie weken vakantie aan. Ik krijg mijn vakantiedagen nooit op. Dus mm -hmm. misschien is er geen ramp. Mm -hmm. um, dus ik heb drie weken vakantie eraan geplakt. Plus uh, zet ik daarna één dag, in de, één dag in de week zet ik mijn, uh, mijn ouderschapsverlof in. Ja, slim
1: Slim. Ja. Ja. Heb jij dat eigenlijk ook gedaan, Roos? Of ga je dat nog doen? Hè? Want je, je kan ook zo'n ouderschapsverlof opnemen lang als je kind al wat ouder is. Ja, nee, ik, ik heb het niet gedaan. Um, eigenlijk stiekem ook omdat ik niet zo goed wist wat nou ouderschapsverlof was. Ja. Wat, je er nou, wat zijn er nou voordelen? Want het is sowieso niet betaald. Nee. Uh, dus ik vond dat nog best wel ingewikkeld. Uh, wat zijn ik... dan de voordelen? Het is idee, toch één dag vrij. Ja, je hebt een dag vrij. Dus ja, je dan dan vrij. aan je. Maar je contract ontvoeding. blijft hetzelfde. Ik ja, ja, dat dat het je kan ja, altijd zo. terug naar Precies, je huidige Precies. contract. Dus
0: ja. uh, het is zo dat je gewoon vrij neemt. Ja. En als je weer wil gaan werken, dan loop je dus ook geen risico dat ze zeggen: ja, maar jij bent vier dagen in de exact. week gaan werken, jij mag niet terug naar vijf. Precies want je contract is nog steeds vijf. Ja, je ja je en vrij
1: moet je zelf. ook maar. Ja, ja. Je bent niet vrij, want je zit het vrij van je voor werk. je gezin. Ja maar, ja, maar dat is net zo goed werk. Ja, ja vraagt ja. Misschien nog wel meer werk. Meer werk in ja, ja, het is ook is het zo grappig, want uh, ik had het ja.
0: hier laatst over. dus misschien dan nog wel een grappig, uh, grappig zijspoortje. Ik zei, oh dan heb ik dus op vrijdag heb ik mijn mamadag en dan heeft Daan op maandag zijn papadag. Mm -hmm. En toen vielen heel veel mensen over het woord papadag.
1: Ja, dat klopt. Dat vinden mensen heel stom, ja. ja en dan, ook, maar ik zeg maar altijd: Blijkbaar? Mama
0: dag. Nou, blijkbaar omdat er dus geen Mama-dag is.
1: Ja, maar ja, ik zeg ook altijd gewoon Mama-dag. Ja, dus ja. als meer je dat, nou is allebei hebt, dat dan allebei ja. hebt, uh, dan is het weer
0: gelijk ja, hoor. getrokken. Maar vaak wordt Papa-dag ja. dus als
1: één Alsof ding... hij maar alleen die dag voor het kind zorgt en ja. Mama de rest in de Ja, precies. Ja. Maar zo gaan jullie het dus regelen. Ja, ja dus uh, één dag ouderschapsverlof. En Roos, ga jij het nu alsnog doen, denk je? Want... Um, nou, voor mij heb ik het nu nog niet echt nodig voor mijn nee. gevoel. Ik werk vier dagen en uh, nee, dat gaat eigenlijk prima. Ja. Dus uh, nu nog niet. Misschien als ik een tweede krijg, dat ik het dan wel zou doen. Wie weet? Ja. Dieder, jij hebt nu ook je liggingsecho gehad? Ja, klopt. Hoe ligt ze? Goed? Dat was al wel de verwachting, toch? Ja. Eigenlijk lag zo Kon je al voelen, toch? Maar ja, ik dat ze goed voelde lag. heel uh,
0: vroeg al uh, hoe ze lag. En ze is ook nooit echt uh, veranderd van positie. positie ja. ja, ze verandert heel veel van positie. <laughs> maar in principe ligt ze, blijft ze gewoon met haar hoofd naar beneden liggen. Dus dat is heel fijn. En ze was gewoon, ook qua groei, was ze helemaal perfect in het midden. Dus daar was ik echt heel blij mee. Ze liep echt... Precies op die middelste curve. Hmm, fijn. Dus het is een heel gemiddeld, uh, gemiddeld meisje. Ja. Met een iets kleiner hoofd. Daar was ik dan ook alweer een beetje blij mee. Ja. <laughs> okay, nou, iets kleiner is altijd goed. Niet maar. veel kleiner. Maar... Past het bij jou toch? Ik bedoel, je hebt de... Nou, vooral Daan heeft een heel klein hoofd. Ja? Dus uh, okay. ik denk, oh, die, ja, Maar ze lijkt ook echt op Daan. Want ik zag mm -hmm. het, oh, die groeiecho. Dat was, ze, hebben, ze hebben echt één screenshot gemaakt, zeg maar. Liggingsecho bedoel je uh, liggings Liggingsecho, ja. ja vond ik zo mooi. Ze had echt zo'n wipneusje. En ik dacht, oh, die heeft een oh, oh, En je zag leuk, ook zo'n oogje. Het was echt heel, het was heel mooi. Maar voor het eerst zagen we echt een mensje. Ja, ja. ja. Dat ik blijf wel een
1: absurd idee vinden... dat er bij jou gewoon helemaal af mensen zitten nu. Ja, die, die, die zat, die zat ook al haar zo... op en alles. Leuk, en je, je
0: kon het allemaal zien. Het was echt ja. heel leuk. Ja. Ja. Het was niet eens een 3D-echo. Maar nu snap nee. ik waarom mensen toch 3D-echo's leuk vinden. Toch? Ga je ik toch denk dat al... Nee. Nee, ik ga het niet doen. Maar ja. ik, vind, ik snap wel waarom mensen dat dan bijzonder vinden. Want je ziet echt een koppie. Ja. Ja. En een heel leuke beweging en schattig. Mm -hmm. ja.
1: Nog even, de, want we hadden daarnet al spraakverwarring over... of het nou een groeiecho ja. of een liggend-echo ja. is... Ja. In principe, bij ons in de regio vraag je een liggingsecho aan. Maar zijn er vereisten dat je het kindje dan dus ook opmeet? Ah, ja, maar een also, eenmalige ja. meting is niet een groeiecho. Als je de groei wil beoordelen, heb je echt twee echo's nodig. Nou, heeft die er natuurlijk bij 32 weken een echo voor de placenta gehad? Ook dan wordt er naar het kind gekeken, want het wordt niet alleen maar naar een placenta. Dus je, zou, je kan wel wat over de groei of het vervolg van de groei in geval van die de zeggen, maar heeft iemand alleen maar een liggingsecho met een groeibepaling? dan wordt er niet, natuurlijk wordt naar de groei gekeken, maar er worden niet hele rigoureuze beleidsopties opgenomen tenzij die baby echt heel erg groot of echt heel erg klein is. Ja, ja. ja. Hey, en deze week bereikt uh, de baarmoeder het hoogste punt, toch? Ja, een beetje ribbenboog. Ja.
0: Ribbenboog, ja. ja, ik zit nu bij mezelf, ja, ongelooflijk.
1: Ja, heel ik denk hoog. dat dan nou ook dat het kindje dan nu echt in die ribben zit? Of is die, omdat hij nou, is in, aan het indalen, is juist alweer wat lager? Of Hoe zit dat? Nou, de, ja, dat is een goede vraag, Roos. Het is, uh, als het kindje niet is ingedaald, dan zou die nu echt wel tegen je ribbenboog aan kunnen zitten. Maar had ook al wel een paar weken geleden tegen je ribben kunnen aantrappen. Want mm -hmm. ook al zit die baarmoeder nog niet zo hoog, dat is flexibel natuurlijk. Ja, dus een kind is, uh, kan dan flink wel je ribben uh, bont en blauw uh, trappen. Ja, en als het kindje juist weer gaat indalen, wat vanaf 36 weken vaak gebeurt, dan zakt het juist weer onder de ribbenboog. Ja, Merk ja. Je de...
0: Vo ja ik voel dat heel, uh, volgens mij voel ik dat. Ik ja. heb echt zo'n ongesteldheidspijntjes en krampen in mijn vagina <laughs> ja. gebied. Oh, en, wow. uh, en ik zie de buik gewoon echt naar beneden denderen. Kun ja. je van... nu ook
1: weer makkelijker je schoenen aandoen en zo? Dat had ik toen, dat ik gewoon ineens nou, weer makkelijker kon bewegen. Ja, maar ik moet wel
0: mijn benen goed uit elkaar doen, want die, er hangt een soort van hangbuikspijn, zeg uh, ja, 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 ja. ja. gevoel... Uh, tussenin. maar ja. die dus probeerde ook laatst puzzelstukjes op te pakken die ik dan weer liet vallen, zeg maar, van een puzzel. En ik denk, ik kan deze puzzelstukjes niet oppakken. Dat past gewoon niet meer. En dat kon ik eerst dus wel, omdat die buik zo hoog lag. Ja. 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 En de,
1: uh, je, je zegt van, ik voel dat de baby aan het indalen is. Ja. Zijn dat dan echt indalingsweeën? Zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ik weet niet of het... Kijk, als het gepaard gaat met weeën, met ja. krampen. Ik, ja, ja, weeën vind ik altijd een beetje... Ja, wat kan je het vergelijken <laughs> met weeën? Indalingsweeën? Nou ja, het zijn. Je bedoelt kun je het vergelijken met, met. sluitingsweeën, weeën die nou ja, bij een bevalling horen. Het wordt dan indalingsweeën genoemd. Ja. Uh, maar is het hetzelfde als een wee, zeg maar? Nee, nee, oké. Okay. Nou, in die zin is het hetzelfde. Het is een aanspanning van de buik. En ja. dat noem je... Hè, wij noemen het, een het ook kramp, toch? Ik wou net zeggen, ja. ik zou kramp. het liever een kramp noemen. Ja. Hè? Harde buiken zijn ook krampen. Er ja. is ook conditietraining ja. van die baarmoeder. En die harde buiken kunnen ook ervoor zorgen dat het kindje indaalt. Ja. 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 Dus ik zou het ook misschien... Ja, wij noemen het ook eerder contracties. Hè, want die baarmoeder, ja. die, nou, die, ja, die nou, trekt zich die samen. trekt samen, ja. En als je het dan over... Ja, Weeën, daarom nuanceer ik het altijd mm -hmm. een beetje. Je hebt indalingsweeën, voorweeën en ontsluitingsweeën. Ja. En voorweeën en indalingsweeën, nou, dat zegt het al... dat is nog niet onderdeel van de bevalling. En ontsluitingsweeën, daarmee ga je bevallen.
0: Denk je soms wel eens van, oeh, is dit het begin? Nee, ik, ben, ik, ben wel, ik, ik voel me wel heel bewust dat er veel meer aan het rommelen is en aan ja. het doen. En, uh, uh, dus daar ben ik me echt super bewust van. Dus ik denk wel heel vaak ik ga eerder bevallen, maar ja. dit, ik, ik ben me er ook bewust van... dat dit nog twee weken kan gewoon, dat heel dit heel gewoon nog vier weken lang duurt, zeg maar. Ik ben
1: eigenlijk ook wel benieuwd... Uh, heb je ook met Daan al afspraken gemaakt van dat hij niet te ver weg mag... of uh, oh ja, dat hij goeie. thuis blijft? of nou, Omdat hij, je ook zegt van, ik mm, denk dat ik eerder ga bevallen.
0: Nou ja, zijn werk is anderhalf uur rijden. Oeh. Oh shit. Dus hij moet sowieso uh, ja, uit Horst komen. Ja. Uh, dus als al, dat zit in Limburg. Mm -hmm. Dus um, twee dagen in de week zit hij daar... En dan heb ik wel afgesproken van jou: ja, als ik belde, moet je niet gaan racen. Want ik nee. geloof ook niet dat ik binnen anderhalf uur nee. beval. En dan heb je gelukkig ook het eerste gedeelte gemist. En dat vind je misschien ook wel fijn. <laughs> ah sorry. Oh, deze moet ik echt uitleggen. Maar Daan die, is echt heel erg, die vindt het echt vreselijk dat ik zoveel pijn ga krijgen. En die zegt ook gewoon, ja, als ik er niet bij hoef te zijn, dan vind ik het ook goed, toch? Oh. Lastig voor jou, wint, want maar... je hebt hem wel nodig. Ja, daarom. Hij zegt ook, ik, ik wil gewoon precies doen wat jij wil van mij. Ja. Dus dat, Hij is hartstikke lief. Ja. Maar uh, hij zegt, als ik zelf de keuze zou hebben, dan ben ik er misschien niet bij. Ja.
1: Wat zei jij? Ja, ja die, die keuze had ik ook graag gehad.
0: Ja. Ja. Jongens, precies. ik ga niet bevallen, maar ik ga, ik ga Ja, ja. ja. dat heb ik wel echt letterlijk gezegd. Ik zeg, ja, weet je, ik moet ook maar dit werk gewoon uh, even deze taak volbrengen. Ja. <laughs> maar uh, nee, dus hij, hij werkt wel een eentje ver weg. Dus die, uh, als, ik, als het dan begint, dan bel ik hem wel gewoon wel direct op. Maar ja, je weet, heel vaak heb je volgens mij niet eens door, oh, is dit dan, is dit dan het begin? Ja, nee, daar, dat daar weet je pas op het moment als je terugrekent. Ja. En oh, toen was het om toen heel omgeving, veel vrouwen
1: even terug gerust te stellen over het algemeen begint een bevalling als jij thuis bent, ja. in rust bent, ja. met je partner naast je in bed. Ja. 9 van de tien keer hè, gebeurt iets, s'avonds of s'nachts. S'avonds? Ja. Ja. Maar
0: s'avonds begint het ook echt veel meer te rommelen dan. Socht, ochtends voel ik me echt kip lekker en heb ja. ik het idee dat ik niet eens zwanger ben en uh, ja. kan ik al de hele wereld aan. En s'avonds denk ik, oh, hoe wil ja. niet meer. Ja. <lacht>
1: ja. <laughs> nou ja, ook vooral die uh, mannen die uh, weet ik, van in het buitenland werken of ja. op vrachtwagens en zo, die zie ik ook nog wel eens. Ja, die zijn vaak nog oh, langer verder van huis dan anderhalf ja. uur... Ja. Ik heb nooit één keer meegemaakt dat een vrouw zonder partner beviel. Omdat ja. die gewoon te ver weg was. Nou, zij beviel prematuur. Ja. Ze had ineens, uh, ineens weeën. Ja. En dan kan het wel, hè, niet volgens het boekje, 12 of 24 uur duren. Maar die beviel echt in zes uur. En hij zat ergens op
0: een boorheiland. Ja. ja, ik ga komend Toen, weekend ook lekker naar het strand. En hij zit op dat moment een eindhoven over. Dus dan zijn we ook twee uur van elkaar verwijderd. Ja. Ja. Dat, ja. En
1: bijvoorbeeld met, met alcohol en zo. Ik had stiekem wel tegen oh. Maarten gezegd... vanaf 37 weken twee drankjes. Maar ja. liever
0: niet meer. Niet ja, meer een goeie. avondje doorhalen. Nee. Dus ik heb
1: gepusht van... Dan gaan we gaan met 35, 36 Klopt. weken nog even. Dat heb ik
0: ook tegen hem gezegd. Hij zegt, nou, je hoeft niet dronken te worden, maar je mag wel zeker drie biertjes.
1: Maar Roos, had jij tegen Maarten gezegd van zet nog één keer de bloemetjes buiten? Ja, en daarna... ja. Oh, dat heb ik grappig. echt vanaf 32 weken heb ik gestimuleerd. Hij zei steeds nee, ik heb er geen behoefte aan. En hij is uiteindelijk toch met 36 weken nog één keer. Heeft hij een nachtje doorgehaald? <laughs> oh, wat goed is. Dus, uh, ja. ja. En daarna heeft hij heel veel nachtjes doorgehaald, maar zonder bier. Ja, zeker. <laughs> oh, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik ook ergens heen kwam. En die mevrouw die, uh, had nog gezegd tegen haar schatje van... Nee, schat, er gebeurt echt niks. Tweede of derde kind, denk ik. Uh -huh. Hadden een buurtfeest, straatfeest. Oh. De man heeft het op een zuip gezet. Oh. En toen braken de vliezen. En toen kon hij haar niet naar het ziekenhuis rijden. Ik zei, nou, stap maar in mijn polootje. Het wordt wel een beetje krap. <laughs> <laughs> <Ik> zei, en, <laughs> en hij voelde zich ook heel ja, schuldig. Ja, ja hij... je kan ook niet echt heel helder reageren. Op wat je vrouw wil nee. op dat moment, denk ik. Ja, nee, nou, ik denk niet dat hij zo bezopen was dat hij dat niet meer kon, maar hij mocht in ieder geval niet meer rijden. Nee, dat was nee. niet veilig. Nee. Dus, uh, dus ik zag, stap maar in. Ik, taxi wel. Maar uh, voor, uh, ja, hij, hij voelde zich, denk ik, nog het rotste over de hele situatie dan ik als zorgverlener had daar helemaal geen mening over. En ja, voor zijn vrouw, die had, ze, ze had zelf gezegd, nou, het zal wel niet gebeuren. Precies. Dus die had het. Die toestaan, om ja, ja, zeggen. Ja, ja. Dus achteraf was het ook wel gewoon weer grappig om daar over te praten. Ja. Ja. Hé, hey, en het huidje van, die, van de baby, hè, uh, die is nu nog steeds bedekt met dat huidsmeer. Maar dat, dat begint dan een beetje los te laten, hè, dat, ja. uh, dat huidsmeer. En dat zijn dan die kleine witte vlokjes, vlokjes in het vruchtwater. Hè. Mocht ja. je bevalling beginnen met gebroken vliezen... Ja. of mocht je op een gegeven moment je vliezen worden gebroken... Dan kun je dus daar al een beetje aan zien ook of het goed is, hè, toch? Als het, ja. als het gewoon het helder vruchtwater Zeker, is. Zeker, dat is een vrucht... van de eerste vlokjes. dingen die we vragen als ja. Vliezen berekenen. Wat voor kleur heeft het vruchtwater? Ja, ja want, want die vloekjes hoeven niet op te vallen hoor. Want er zijn. Kijk, als het gewoon helder is en het, het valt op een wit of zwart uh, onderlaak uh, of iets... dan hoef je die vlokjes nog niet eens zo goed uh, een uh, zwart zou je iets kunnen zien. In wit natuurlijk minder. Dus uh, het is niet zo dat we daarna vragen... maar we vragen vooral naar de kleur. Ja. Ja. Want helder vruchtwater, nou, dat zegt het al, is helder. Daar kan een beetje roze in zitten van een beetje bloed. Ook dat is in principe normaal. Mm -hmm. Maar als het groen, bruin, geel of een, nou ja, een kleurtje in die trant heeft... dan wijst dat vaker op dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Ja. En waarom is dat zo erg? Want dan moet je eigenlijk word je altijd naar het ziekenhuis, ja. toch? Klopt. Er zijn uitzonderingen. <laughs> oh. Oh. Nou ja, ik ben wel eens uh, bij een thuisbevalling. Tweede oh, ja, keer. Ja, en dan uh, begint mevrouw met persen met staande vliezen. Ja, als dan die vliezen breken en het blijkt dan dat het kindje in het vruchtwater heeft gepoept. Ja, en drie weken later is die geboren. Dus, ja, oké. Okay. Dan gaan we niet meer naar het ziekenhuis. Nee, maar stel je bent thuis bij weet ik veel vier centimeter en je vliezen breken en het uh, kindje blijkt in het vruchtwater gepoept te hebben dan is dat wel inderdaad een reden om naar het ziekenhuis te gaan. Waarom? Niet zozeer omdat we op dat moment... ons heel erg zorgen over de baby maken. Want als je gewoon goede hartactie hebt... en hè, verder geen andere signalen... dan verwachten we niet dat de baby op dat moment in nood is. Maar het is wel een signaal dat het kindje ooit een kindje... een noodsituatie heeft meegemaakt. Okay. Want dat is waardoor uh, de sluitspier ontspant... en het, uh, die ontlasting in het vruchtwater komt. We weten niet of dat... ...twee minuten voordat die vliezen braken... ...twee uur, twee dagen, twee weken... Mm. ...dat weet je niet. Mm -hmm. Maar het risico zit... Hem dat als de baby geboren wordt... ...en ze eerst de ademteug neemt... ...dat hij dan dus dat vruchtwater... ...met dat meconium, zo noemen we dat... ...die eerste ontlasting, in zijn longetjes krijgt... ...en dat kan natuurlijk daar gaan plakken... ...waardoor je wat ademhalingsproblemen krijgt... Ja. En nou, de kans op een infectie. Ja. Ja. Dus we willen, hè, op dat, als dat gebeurt, ben je nog in de thuissituatie naar het ziekenhuis, dan krijg je ook weer dat hartfilmpje, hè, dat CTG, dat monitort de hartactie van de baby in combinatie met de activiteit van de baarmoeder. En dat krijg je dan eigenlijk je hele bevalling om nou, goed in de gaten te houden. En natuurlijk op het moment dat de baby geboren wordt, wil je dat hij zo goed mogelijk een start heeft. Ja. Ja. Ik kan wel zeggen dat. We noemen dat diffuus myconium. Dat wil zeggen dat als het echt gewoon heel lichtjes groen-geel is... dus echt flink ja, verdunt door het vruchtwater... dat dan de kans op ademhalingsproblemen vaak wel veel minder zijn. Maar als het echt dikke drappen, dan moet je echt denken aan echte soep. Mm. Weet je, dat kleeft natuurlijk veel meer. Ja, dat, dat, nou, de kans op ademhalingsproblemen zijn dan ook ja, wel wat groter. Ja. Ja. Dus ja. het zit er met name op het moment van geboorte. Daar zit het grootste risico. ja. ja. Ja, maar je hoeft dus niet uh, helemaal in de stress te schieten... Nee, alsjeblieft niet. Als je... Dat nee. ziet, zeg maar, dat de kans dat ook hè, dat, dat een kindje in het vruchtwater gepoept heeft bij 37 weken is ook niet zo heel groot. Nee. Vaak zie je dat als je een beetje over tijd gaat, 41 ja. weken. Ja. En wat ik al zei, als zo'n kind in dat vruchtwater zit, voor hetzelfde geld zit hij daar al twee, drie weken in. Hmm. Ja, dat, dat weten we niet. Nee. En dat is ook verder prima. Op dat moment hoeft zo'n kindje niet zelf adem te halen. Nee. Het krijgt gewoon natuurlijk via de navelstreng zijn zuurstof. Ja. Ja. Dus het zit hem echt in het, nou, het geboren moment. Ja, ja. helder. Weer even het uh, inmiddels wekelijkse bevalblokje. Uh, <laughs> en dan wil ik het nu hebben over het bevalplan. Ja. Heb jij een beval... Nee, wacht. Wat is een bevalplan? Laten we het daar eerst over hebben. Wat is het eigenlijk? Ik wou niet zeggen, want de terminologieën zijn ook nogal wisselend. Je ja. hebt een bevalplan, een be be bevallingswensen, Wensen, ja. een geboorteplan. Oh, ja, ja. Uh, eigenlijk lijkt... Ja, ik als zorgverlener zie alles hetzelfde. <laughs> dus het maakt me niet even uit hoe je het noemt. Maar het is eigenlijk een... Nou ja, ik zou zeggen één A4'tje. Als het er twee of meer worden, dan wordt het al... <lacht> dus ik geloof, als ik naar mezelf kijk, was het inderdaad één A4'tje... waar je in opschrijft wat je graag zou wensen rondom je bevalling. Ja. En, en, wat dan vooral, juist, en dan vooral dingen die je wenst waar je ook invloed op hebt. Dus je kan wel zeggen, ik wil geen knip en ik wil geen keizersnede... <lacht> Dat zijn noodingrepen. Ik heb dat erin gezet, hoor.
0: Jullie zoeken er zijn... maar uit. Het zijn
1: noodingrepen die je ook niet zomaar te wensen hebt. Nee. nee. Um, maar met dat gezegd hebbende... Wat ik bijvoorbeeld in mijn plan als zorgverlener had... Ik vind communicatie heel belangrijk. Dat ik weet van... Oké, okay, wat gaat er in het hoofd van die zorgverlener om? Wat verwacht die persoon over twee uur van mij of van de situatie? Wat kan ik doen om die situatie te uh, bespoedigen? Ja. Hè, dus dat je... Gewoon heel erg... Dat heb ik
0: er ook in gezet. Maar ja, ja. Vertel eens, ja. dit, want jij hebt dus ook
1: uh, een en ander op papier gezet. Ja, ik heb
0: letterlijk uh, pen en papier, want ik dacht, ik moet die gewoon... Want ik denk, oh, ga ik het nou helemaal mooi maken? Want iedereen maakt dat helemaal mooi tegen Oh me. ja?
1: Oh ja? Helemaal ja. met een mooie layout ja, en zo? Ja, ja, ja. Oh, wat Toen wel dacht wel ik, nee, ik ga dit gewoon niet doen. Ik
0: <laughs> heb gewoon letterlijk pen en papier gepakt. Dus ik heb gewoon wat dingen opgeschreven die ik belangrijk vind. En bijvoorbeeld, als ik dan een keizersnede uh, heb, dan wil ik een gentle C-section. Weet je wel, dat soort dingen. Of... Mm -hmm. um, uh, in de, ik heb er ook echt in gezet dat ik vooral wat ik vooral erin yep. heb gezet, wat ik echt bovenaan heb staan, is dat ik dus inderdaad communicatie heel belangrijk vind en dat ik opties wil horen en dat ik dingen wil kunnen afwegen. Uh, ook al ben ik misschien niet helemaal uh, met voeten op aarde. En um, okay. uh, dus dat ik, dat ik gewoon heel, dat ik duidelijk weet wat zij denken en wat ik daar dan van moet denken, zeg maar. Dus ja. dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja. Maar, maar wat is het, het uh, doel van een uh, bevalplan? Wat levert het vrouwen op wanneer ze een bevalplan maken? Ik, nou, ik, wat een ik altijd zeg controle. van... Ja, een stukje controle denk inderdaad. Ja. Hè, de, de, in ieder geval het gevoel van controle. Want ja. 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 <laughs> ja. De, dat, ik, de eerste insteek dat ik denk is... Want je gaat het, nou ja, ik weet niet, die hebben hebt het misschien alleen opgesteld. Maar het is ook vaak even een momentje van communicatie tussen de uh, ouders to be, zeg maar. Dus van, ja. goh, uh, een vriendje van me, of goh, vriendinnetje van me, vrouw, man, whatever. Uh, dit is hoe ik het voor me zie. Ja. Oh, oh, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. En dit Precies. is wat ik van jou graag zou zien. Hè? Dat je me inderdaad uh, pep talks geeft uh, als ik vraag van, joh, wil je mijn rug masseren? Of je dat dan wil doen? Uh, ja gewoon echt even op elkaar afstemmen van hoe zien we zelf die bevalling voor ons. Het dwingt en... je even om goed over oh, ja. al die dingen na te denken. Ik ja, heb ja. er ook ja, ingestaan
0: volgens mij dat... Uh, dat Daan zelf niet zo goed ziet wat ik nodig heb, dus als, ja, ja. als zij dat zien, precies. Uh, als zij zien van oh Daan zou nu even dit kunnen doen, dat zij dus ook Daan aan moet sturen. Ja, maar ja. dat is supergoed. Dus dat, dat staat er dus ook in. Ja, precies. Ja. Maar, precies maar heel vaak begin ik door. bijvoorbeeld
1: dan denk ik oh ja deze mevrouw die staat die zo mooi voorover gebogen, ik zie Anna dat ze het zwaar heeft, die kan misschien wel wat, die vindt het misschien fijn als ik even wat tegendruk geef op de rug. Nou dan begin ik daarmee check ik even, is dat fijn of niet? Ja, nou, na drie weken zeg ik tegen die partner... hier ga jij dit eens mm -hmm. eventjes overnemen. Ja. Want die voelen zich zo nutteloos op dat ja. moment. Die weten ook gewoon zet niet... Zet hem maar aan het werk, hoor. Ja, die, ja. Dus, 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 dus hoe fijn is het als je verloskundige even wat uitprobeert... en denkt, oh ja, dit werkt en dan heb je aan het mm -hmm. werk zet... En dat is niet omdat ik dan denk: Zo, dan kan ik met mijn armen over elkaar. Maar ik wil het is bevallen, is wel echt een proces tussen niet alleen maar vrouw en baby. Maar juist ook die vader of die ja. partner is zo belangrijk. Dus in die kan, dat kan je ook goed opnemen inderdaad, in het uh, bevalplan. Of laten we het inderdaad ja. geen plan noemen, maar je bevalwensen. Uh, ja, ja. dat zie ik best wel. Dat er best wel een soort nou, lacherig is, niet de bedoeling. Maar dat veel vrouwen zeggen: Van ik ga dat niet doen, want het loopt toch anders. Mm -hmm. Maar ik ja. denk inderdaad dat het goed is om gewoon even stil te staan bij van: Hey hoe zou ik het nou voor me zien? En je hoeft echt niet te zeggen... ik wil dat er kaarsjes aangaan. Ja, dat kan je ook Mag erin ook. zetten. Ja, maar hè, dat je in ieder geval zegt... Uh, ik had bijvoorbeeld gezegd... ik, ik uh, ga beter op iemand met een zachte aanpak... dan dat iemand... Te, ja, tegen mij zegt, pushen. je moet nu uh, ja, ja. Puffen, puffen. Ik heb liever dat iemand zegt van nou, je doet het goed. Precies. Even ja. rust nemen. Weet je, dat soort dingen kan je er ook in opnemen. Ja. Dus dat je ja, gewoon ja. even erover nadenkt van hé, hey, wat zou ik nou prettig vinden. En dat ja. kan altijd uitkomen. Hè? Want uh, wat iemand zegt, ja, ik ga geen plan opstellen, want het komt toch niet uit. Het ligt er maar net aan wat je in je plan zet, wat je in je mensen zet. Ja. Ja. Als jij daar zegt: ik wil thuis in bad bevallen, badla. Ja, dat, de kans dat dat niet uitkomt, is reëel. Ja. Maar dat jij goede communicatie wil... dat wil je als je thuis aan het bevallen bent... Ja. dat wil je als je polyklinisch Precies. aan het bevallen bent. Dat ja. wil ook als jij een medische bevalling hebt... en ze staan op het punt om jou naar de OK te rijden. Maar ja. lezen ze? Wordt het nou echt gelezen? Nou, ik mag het hopen. Mm -hmm. ik bedoel, ik... Lees, wij bespreken zo'n bevalplan altijd. Zeg maar, nou, net nadat mensen de liggingsecho bij ons mm -hmm. in de praktijk hebben gehad. Dus dat is rond 5, 36 weken. Daar plannen we ook e uiteraard extra tijd voor in. De liefst vragen we ook: neem je partner mee naar deze afspraak. Want dan kunnen we het daar met z'n allen over hebben. Dat nou. heb je vanmiddag toch? Ja, ja we bespreken ook uh, belinstructies. Dat klinkt heel zwart-wit. Maar ja. van goh, wanneer ga je je verloskundige nou bellen? <laughs> hè, als je, ja, als je babyen uh, gestart zijn. Als je vliesen breken. Bij hoeveel bloedvlies moet je bellen? Ja. Wat kun je van je verloskundige wachten, dat bespreek ik ook altijd, want ja als mensen ervan uitgaan dat ik bij de eerste daarna zit en vervolgens pas weer van hun bij, hè, uh, zijde ga als die baby drie, vier uur oud is. Ja, dat is ook niet reële verwachting. Nee. Dus het is ook heel belangrijk dat ze een reële verwachting hebben van ons als verloskundige. Ja. Mm -hmm. um, want anders dan ben je straks hè, uh, negatief over je zorgverlening. En dat kan natuurlijk altijd. Maar verwachtingsmanagement is denk ik gewoon mm. heel belangrijk. Ja, ja. Van, alle van alle partners zeg maar in zo'n uh, geboorteproces. Dus ik, ja, ik stel het geboorteplan vaak uh, met ze samen op. En tuurlijk weet ik dat niet van al mijn cliënten op het moment dat ze gaan bevallen. Maar het staat gelukkig in hun medisch dossier. Ja, ja, dus dus dat pak ik er altijd pakken. even bij. Meestal het eerste huisbezoek, dat ik ook met ze, hè, bij mensen afleg, pak ik het geboorteplan er ook even bij. Mensen zijn dan vaak nog in staat om hè, vragen te beantwoorden, dingen te nuanceren. Dan zeg ik, dit en dit hè, hebben we toen besproken. Zijn dat nog steeds je wensen? Want er kan ook wat veranderen. Mm -hmm. Ik bedoel, iemand kan hè, heel stellig zeggen, ik wil polyklinisch. En op het moment dat iemand goede weeën heeft, kan hij zeggen, nou nee, ik blijf, ik wil, ik thuis. blijf thuis. Ja, ja en, en andersom. Hè. Iemand die zegt, nou ik wil wel thuis. en zegt, nou nee, ik heb toch geen rustig gevoel. Ik merk dat ik wat opgejaagd ben. Ik wil naar het ziekenhuis. Ja, prima. Ja, ja. Als je nou een voorbeeld wil van een bevalplan... hebben wij op de site um, op 20 babynl nog wel een paar mooie voorbeelden van vragen... waar je over na kan denken. Dus dat zet ik even in de show notes. En ook eventueel nog de belinstructies... van hé, hey, wanneer bel je nou wel. Even ook fijn voor de partner. Yes, Zeker. Ja. Hey, over een paar dagen dan... heb jij voor jou een belangrijke mijlpaal bereikt. 37 weken
0: mark. Ja, fijn. Ja.
1: Nou ja, ik hoop dat we je volgende week gewoon nog hier zien.
0: Ja. Uh, dat de baby
1: nog lekker fijn tegen je buik zit. <laughs> maar wie weet. Nou, ik verwacht... Ja. Spannend. Ik zeg altijd wel, al, volgende week bevall
0: ik. Maar ik denk dat het wel uh, dat het nog wel even duurt. We zien het. We gaan yes. het horen. <laughs> Doei. Doeg. Doeg. Bedankt voor het luisteren naar week 36 van jouw
1: zwangerschapsweek. Ik hoop dat je er weer veel aan hebt gehad. Week 37 wordt een
0: bijzondere. We bespreken de bevalling namelijk van A tot Z... Van de vluchttas. Je moet zwangere vrouwen dit soort tassen helemaal niet laten inpakken, volgens mij. Want ja, ik heb echt als een kip zonder kop gewoon dingen gepakt. Ik heb nu geen idee meer wat erin zit. Tot de ring of fire en alles wat ervoor en erna komt. En dat doen we zonder schaamte. Gaat dat luisteren.
1: Wist je trouwens dat je ons ook kan beoordelen op Spotify? Geef ons vooral sterren, we zijn echt benieuwd wat je ervan vindt. Tot week 37.